0: Gud är hoppets Gud och det här är hoppets bok och vi har läst ett hoppfullt ställe i det vi kallar evangeliet och jag ska inte bara stanna inför evangeliet utan också de andra två övriga texterna som hör till den här söndagen Alla själars dag som den också heter. Många ljus tänds i vårt land i helgen, på våra kyrkogårdar, i minnesgudstjänster, i våra kyrkorum. Hemma kanske vi tänder ett blås och blir stilla i andakt och bön. Det är ljusens högtid och helg. Och det är vackert så. Jag brukar ibland vid de här helgerna läsa... Några för av Atle Burman och jag tar med friheten och börja så. För att vi ska få all helgona helgens ingång till vårt evighetshopp. Nu är tiden då dagen är kort och nätterna mörka och långa. Men de ljusen man tänt är av levande sort och särskilt idag är de många. Nu söker sig tankarna lite ta fatt en annan och underlig bana. I förtvivlan så saknadens skymning och natt. Ett ljus som ger tröst vill man ana. Det ljuset får namn i ens barnsliga tro och aldrig i vetenskapstermer. Men det är på det ljuset det måste bero, att ljuset på gravarna värmer. Jag värmer det gör de oss själva någonstans, men också de bortgångna kära. För den blick som var hennes, den röst som var hans, kan kännas så märkvärdigt nära. Tack Gud för den särskilda värmande glöd de ljusen nu har som vi tände. För den säger att kärleken besegrat all död. Tack vare den son som du sände. Det ljus som diktaren här skriver om är inte enda stämningsljus, högtidsljus och minnesljus. Det är också en längtan efter sanningens ljus. Efter det eviga livet. Det är det alla de här ljusen som tänds representerar. Det är svenska folkens djup och längtan efter någonting mer än bara 70, 80, 90 år av håll Det är någonting mer vi söker. Och då infinner sig dagens ämne, vårt evighetshopp. Och det är också ämnet för den här predikan. Och jag har som brukligt tre punkter. Håll till godo i all enkelhet. För det första, vårt evighetshopp överskrider dödens gräns. I dagens gammaltestamentliga text berättas om befälhavaren Josua som drar med sig folket fram till Jordanstrand. Där slår man läger i tre dygn inför den stora övergången. Man har kommit till den sista gränslinjen som måste passeras. In i det förlovade landet. Vi står som människor ofta inför gränser av olika slag. Där hemma omkring trädgården så har vi en häck. En del har staket. Men vi mutar in våra revir, eller ska vi säga ansvarsområden. Vi har gränser av många olika slag. När vi åkte hit i våra bilar så... Var vi tvungna att jakta på en del fartgränser? Inte sant. Vi har nationsgränser vi har etiska gränser. Vi har gränser i tid och rum och vi har tankens gränser. Vi kan inte göra och inse alla logiska samband samtidigt. Vår tanke är begränsad. Vår kunskap är ett styckverk. Den sista stora gränsen som vi måste passera. Det är dödens flod, dödens gräns. Här tar alla våra livsprojekt slut. Jag säger inte det här för att deprimera någon, men det är nyttigt för oss att påminnas om det. Där tar det så att säga slut, åtminstone på den här sidan evigheten. Men det kommer mera som Gunde Svan brukade säga. Thomas Tranströmer skriver så här. Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta. Det pågår under ytan hela tiden. Så nära är den. Och det är klokt att... Påminnas om det. Men som kristna behöver vi inte frukta. Vi kan förtrösta. Josua är samma namn som Jesus. Det betyder Herren frälsar. Och många kyrkofäder såg det här sambandet. Det här handlar ju inte bara om Josua. Det handlar om den store befälhavaren för Guds folk. Som ska ta oss över dödens flod. Vi behöver inte frukta om det än blåser och skummar. Omnämnandet av tre dagar påminner ju om hur Jesus gick in i denna flod. Kämpade med dödsrikets vindar och vågor. Uppstod och segrade och förde liv och oförgänglighet fram i ljuset. Precis så står det i vår Bibel. Och det ska vi hålla fast vid. För det är vår räddning och det är världens räddning i dessa orostider. Vi behöver inte frukta utan när den stunden kommer, och det vet ingen av oss. Men vi vet att det är det enda riktigt säkra i vår framtidsprognos att den stunden kommer. Då kan vi med honom i handen gå över dödsfloden Och vi kan lita på hans ord. Jag är uppståndelsen och livet. Var inte rädd. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. Jag är med dig din Gud som räddar dig. Vilka ord. Det borde få oss att slappna av. Att stå stadigt på frälsningens grund. Och lika stadigt gå framåt. Mot vår sista stund som är vår största stund som kristna. För vi säger med dag Hammarskjöld. För den som tror ska det sista undret bli större än det första. Den stora övergången förberedde Josua genom att låta folket vila och proviantera. De behövde reskost. De behövde stärka sig. För resan och övergången. Och vi får reskost också här när vi har slagit läger. Det är nattvardens bröd och vin som gör styrka och kraft. Och kyrkofäderna kallade denna måltid för Pharmakon Atanasias. Det är odödlighetens läkemedel. Och det får vi alla ta till oss idag. Och varje söndag och när helst mässan Dykas. För det andra, vårt evighetshopp överskrider tidens gräns. Nu blir vi något filosofiska, men vi ska ändå landa i verkligheten. Jesus var i samtal med saducerna. Det var den tidens rationalister. De ville inte tro på någon uppståndelse. Men då pekar Jesus på gamla testamentets största ljus. Folkledaren Mose och berättelsen om den brinnande brusken. Där kallar Moses Gud för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och talar om de här patriarkerna som om de ändå vore i livet. Men de är ju döda. Deras kroppar är begravda. Jag har själv varit i Hebron och sett fader Abrahams grav. Och en del av er har gjort det, förmodar jag. Hur kan Jesus tala så? Jo, han tillägger och säger Gud är, observera tempus, presens, nutid. Gud är en Gud, inte för döda utan för levande. Ty för honom lever alla. Det här är enastående ord. För Gud finns inte sådana gränser som vidrar upp mellan döda och levande. Gud är höjd över allt detta. Och han kommunicerar och har kontakt med de själar som han vill. Han finns i världsrymden, han finns i havsdjupen. Han finns i förfluten till och i framtid. Gud finns överallt. Vi skulle kunna säga det så här att döden är vår beskrivning av det hela utifrån tidens horisont. Men livet är Guds beskrivning utifrån evighetens horisont. Är ni med? Tack snälla ni! Eh. Det här är stora saker vi får snudda vid i den här lilla predikan. Livet alltså är så stort och Gud är ännu större. Och han har kontakt med alla sina skapade verk. Och jag kommer till det här om en liten stund, hur det är möjligt. De som gått före oss, som vi talar om som Helgon, det vardags Helgon men också kanoniserade helgon som gått före oss i tro och kärlek och som Natan Söderblom säger som visat en flik av vem Gud är för oss de finns där inför Guds tron fullt verkliga de står klädda i vita kläder och med palmkvistar i sina händer och de ropar med hög röst frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och Hos lammet. Sluten för det tredje. Vårt evighetshopp överskrider materiens gräns. Jag ska inte gå för djupt i det här. Men det finns termodynamiska lagar som reglerar vår verklighet. Och cellerna. Och allt det som sker inuti i våra celler. Det finns en entropi en lära om sönderfallet i tiden. Jesus talade med saducéerna, de var inte bara rationalister, de var materialister och sa att tillvaron är bara krass materia. När vi dör så är vi döda. Det är inget mer. Men de hade rätt i en sak, att vi är materia, vi är stoft och vi blir till stoft igen. Men de glömde ju den andra sanningen. Att vi också har en immateriell del som inte syns men som är lika verklig. Varje människa har en personlig kärna. Vi brukar i kyrkan tala om människans själ. Och i vår materialistiska tid har vi glömt bort att göra det. Jag det inte så ofta längre. Själ blir då bara våra skälsfunktioner och tanke och minne och känslor och det som finns här bakom pannloben. Men jag talar om själ som summan av våra andliga dimensioner som finns i oss. Det står till och med att Gud har lagt evigheten i människans själ. Bibeln talar om vår själ. Gör det på flera olika sätt. Men vi har minst två delar, en synlig och en osynlig. Den synliga delen är det som bäddas ned i jorden och som finns på våra kyrkogårdar. Den osynliga delen finns i Guds förvar och ska på den sista dagen klädas i ny gestalt. Och därför skriver aposten i uppståndelsens underbara kapitel, 1 Korinthus 15. Så är det med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår i kraft. Förhållandet mellan det som sås och det som uppstår är om du tänker dig en tulpanlök. Ta den och lägger den i jorden. Och efter en tid med lite sol och väta så kommer förmodligen en tulpan upp. Och visar färg och doft och fägring. I det ena fallet så har vi en potentiell tulpan. Och i det andra fallet en reell tulpan. Men ni håller väl med om att i båda fallen är det en tulpan. Det är samma identitet- och det är det som aposten ut ute efter. Och det som är så ringa och till synes obetydligt. Det ska uppstå att få en ny härlighet. En uppståndelsekropp, skriver aposten i Filippi brevet 3 och 21. Så stort är det. Vi bekänner tron på det dödas uppståndelse. Vi ska göra dem om en liten stund. Men egentligen är det en liten Omskrivning och jag skulle vilja påstå en försvagning av Bibelns budskap och vad de första kristna trodde på. För de bekände karnis resurrectio, köttets uppståndelse. Och så bekänner man än idag när man står upp och läser tillsammans i de stora traditionerna. Vårt evighetshopp överskrider materiens gräns. Det är Guds stora utmaning. Han har möjlighet att, att ja, vidga allting. Varför? Han är ju allting skapare och herre. Han har den möjligheten och ska visa den på den yttersta dagen. Han visar den redan i Jesu Kristi uppståndelse. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. För han har kraft. Att lägga allt, allt under sig. Nu tar jag i här, jag hoppas jag inte spräcker trumhinnan på någon av er. Men det här är ett underbart budskap, det är vårt evighetshopp. Det här får vi tro med alla världens kristna. Hörrni, det är särskilt gott att få påminnas om det här när man som jag åldras en smula. Blicken blir inte skum, men något nedsatt med åren. Håret grånar till sig. Skelettet blir lite stelare. Och rynkorna träder fram. Jag talar precis som det är om min egen gestalt. Jag säger ingenting om er. Som är rätt? Så är det i alla fall för mig, och jag tror att jag inte är unik i det här avseendet. Att då ändå få tänka sig att det ska bli en härlighetskropp av allt detta. Hur ska den se ut? Ja, det vet vi inte. Men vi vet att vi ska bli honom, Jesus Kristus, lika, står det. Vi ska se honom sådan han är. Där har vi det stora Visio Beata, det saliga skådandet av vår Herre och Frälsare som har gjort allt i vårt ställe, i himmelen. Med klarhet och friskhet, med renhet och rymd, med lovsång och fullkomlig harmoni. Här nere i dimbankarna ser vi inte alltid vårt rätta hemland. Men det finns. Vi får tro det och vi får sträva mot det. Och då händer något att vi fylls av hopp. Och stegen blir inte så tunga. Det blir lättare att andas och kämpa trons goda kamp. I dagens episteltext, Hebrevbrevet 11, står det om de som gått före oss. De längtade till ett bättre land, ett i himlen. Den här världen är storslagen och vacker. Jag som med familjen vistas i Bohuslen på somrarna kan verkligen instämma detta. Där har vi en förgård av paradiset och du har väl din. Men hörni den här världen är också solkad av synden plågad av onskan. Kristus kommer och befriar den från detta plågeri. Och det är vårt stora hopp för världen. Det är därför världen behöver Jesus. Världen behöver vårt evighetshopp mer än kanske någonsin i dessa turbulenta tider. Och så står det så här att var och en som har detta hopp, han renar sig, liksom han Kristus är ren. Bibeln lovar oss till slut vad inget öra hört och inget öga sett. Det har och var ingen människas att kunna tänka. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Eller som en gammal kyrkoherde i Dalsland brukade avsluta sina predikningar med att säga. Det ska bli spännande att dö. Är inte det något av morbida inslag i det här livet? Nej. Så trosvisst kan vi tala i förvisningen om att Gud ger oss Någonting som till och med är mycket bättre än livet i dess allra lyckligaste stunder. Han sviker oss inte och vi ska erfara det på den dagen. Och vi längtar efter den dagen med mänskligheten. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp. I den helige andes kraft. Amen.